0: El diablo en Veracruz Parte 1 El diablo en los naranjos y la señal para quedarnos Yo acababa de cumplir dos años cuando mis papás decidieron venir a vivir a los naranjos Población del estado de Veracruz Mi madrina, quien era una reconocida predicadora y vidente nos había advertido que en aquella zona andaba el diablo y que debíamos tener cuidado. Cuando llegamos a Los Naranjos, pasamos por un lugar conocido como La Curva. Tiempo después supimos que allí ocurrían cosas extrañas con mucha frecuencia. Era un punto en el que se cruzaban las vías de los ferrocarriles que conectaban a la capital del país con Mérida y a Orizaba con Jesús Carranza. Habían sido ya tantas las muertes aquecidas en ese sitio que, con el tiempo, la gente comenzó a decir que por ahí rondaba el diablo. Pasando las vías, crecía un árbol de mango criollo. Era grande, frondoso, cuyas ramas caían pesadamente a causa de los frutos maduros que de ellas colgaban. Entre sus hojas... Delineadas por los destellos rojizos del sol menguante, mis padres vieron una pequeña luz. Era de un azul refulgente, cuyo origen no pudieron explicar. Parece que aquel destello advirtió nuestra presencia, pues su intensidad aumentó y se aproximó a nosotros. Uno de mis hermanos se acercó. Quería averiguar qué era. Sin embargo, los rayos del sol que caían directo a su rostro lo deslumbraban, impidiéndole descubrir qué era esa luz y de dónde provenía. Pasados algunos minutos, la extraña luminosidad se alejó hasta perderse detrás de una de las pequeñas lomas de arena que rodeaban la laguna. Mis hermanos corrieron tras ella, pero no pudieron hallarla. ¿Qué habría sido aquello? ¿Nada? ningún miembro de mi familia lo supo. Como yo tenía apenas dos años, no recuerdo el incidente con claridad, pero mis padres y hermanos lo tienen grabado en la memoria y nunca han dejado de interrogarse sobre aquel misterioso resplandor que nos dio la bienvenida a los naranjos. En ese momento mis progenitores consideraron que era señal de Dios, quien nos invitaba a quedarnos a vivir en esas tierras. Sin embargo, yo no estuve tan seguro de esa interpretación Esa primera noche acampamos junto al árbol de mango Y aunque dormimos bajo el cielo raso y con un hueco en el estómago Un sentimiento de emoción se reflejaba en el rostro de mis padres Fue allí donde construyeron nuestra casa y donde yo crecí A la noche siguiente mis padrinos reunieron a los fieles entre ellos a mí y a los integrantes de mi familia Fabricaron cuatro cruces Y las colocaron en los cuatro puntos cardinales alrededor del pueblo De esa forma estaríamos protegidos Dios, por boca de mi madrina Damiana Lo había ordenado así Al pasar los meses Todos los que fueron llamados por Dios para habitar en los Naranjos Ayudaron a construir un templo para poder llevar a cabo las cátedras como llamaban a los servicios religiosos en ese lugar mi madrina damiana a quien llamaban medium o sacerdotisa tendría un lugar adecuado para realizar su labor ella era poseída por la energía divina y a través de ella dios podía comunicarse con nosotros recuerdo que a la entrada del templo estaba el siguiente letrero templo espiritualista trinitario mariano Parte 2 La primera aparición del diablo La gente de los naranjos cultivaba caña. Había que ir todos los días al campo para trabajarla, pero solo durante las noches de luna llena se podía hacer la quema, pues durante el día el calor del sol y del fuego eran demasiado abrasante. Los campesinos salían alrededor de las 7 de la noche para la quema de la caña. Era común ver desde mi casa, pasando las vías del ferrocarril, el resplandor de las linternas de petróleo. Las pequeñas luces desfilaban rumbo al cañizal. Al llegar la madrugada, las veíamos regresar y dispersarse. A la mañana siguiente solíamos preguntarle a mi papá sobre los incidentes de la noche anterior y si había visto al diablo. Mi padre no contestaba. Se limitaba a sentir con la cabeza y podía percibirse en sus ojos un intenso fulgor. Nosotros queríamos escucharlo, pero él decía que era necesario esperar a que llegara la noche. Y es que era por la noche cuando... Bajo la oscura bóveda celeste salpicada por incontables estrellas Mi padre nos narraba las historias del diablo en los naranjos Todos escuchábamos con atención e inquietud Así conocimos las distintas formas en las que dicho ser Se les aparecía a los habitantes del pueblo Al principio Esa criatura maligna se manifestó mediante visiones y sueños Pero luego las personas comenzaron a toparse con él y su influencia logró corromper a mucha gente de la localidad Aquella noche mi padre comenzó su historia describiéndonos cómo ardían los carrizos de la caña Y cómo se levantaban las columnas de fuego, cual paredes gigantescas que habían cobrado vida Nos detalló cómo se movían con furia amenazante y escapaban hacia el cielo en puntas flameantes que se convertían en humo denso y oscuro Finalmente nos dijo que aquel resplandor iluminaba la selva, de la cual salían llantos de mono y guacamaya espantados por el calor y el bramido del fuego. Los hombres contemplaban ese espectáculo, cuando de pronto uno de ellos, al que todos llamaban Ramón, señaló hacia los árboles. Allí vieron a un extraño individuo. Estaba sentado en la rama de un árbol de ocote con su traje de soldado color kaki y su escopeta apuntando al cielo. Miraba fijamente hacia el cañizal. Entonces todos recordamos la historia de un soldado de la Revolución que permaneció durante años custodiando un tesoro enterrado. Allí estuvo hasta que murió. Sin embargo, muchos siguieron viéndolo. Rondaba la zona cuidando la riqueza que le habían encargado proteger la gente cree que ya no es el mismo soldado que custodia lo que se robaron durante la revolución los viejos del pueblo relatan que ya lleva demasiados años cuidando el tesoro enterrado dicen que cuando un tesoro está sepultado por mucho tiempo es el diablo el que se apodera de él a lo mejor ese que vio mi padre y los demás campesinos aquella madrugada era el diablo transformado en soldado yo creo que así era porque noches después mi padre nos contó cómo Jacinto, un ambicioso muchacho del pueblo, quiso apoderarse del mencionado tesoro. Durante días lo vieron deambular por las calles o bebiendo en la cantina de Raúl Neri. Lucía ensimismado e inquieto. Entre las manos le temblaba el vaso de cerveza y entre trago y trago sacaba su pañuelo para secarse el sudor de la frente. Según parece, una noche fue solo al cañizal. Dos días después lo encontraron muy de mañana en el pueblo, vagando, delirando y con la mirada perdida. Lanzaba estruendosas carcajadas que espantaban a la gente y decía gritos. «Lo vi, lo vi, vi el oro y lo tuve entre mis manos». Luego se examinaba las manos y se cubría la cara con ellas. Entonces, lanzando un grito, exclamó. Y cuando lo saqué eran solo ratas. Ratas corriendo entre mis pies. Ratas subiendo por mis piernas. Ratas. ¡Ratas! Y seguía con llanto profundo como de niño. Para después volver a su andar errante y repetir la misma cantaleta. Luego de ocho días en que Jacinto anduvo así a lo largo y ancho del pueblo, cierta mañana lo encontraron tirado en la calle, muerto. En ese momento, a nadie en los naranjos le quedó duda de que el mal se había apoderado de esta pequeña población. Todos rezábamos día y noche para que la fuerza maligna se fuera de aquí para siempre. El diablo andaba ya muy cerca.